0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la GoF. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne podcast de la GoF, le micro des gynécos. Aujourd'hui, Léa reçoit le docteur Géraldine Giraudet, gynécologue obstétricienne de formation spécialisée en chirurgie gynécologique bénigne, notamment dans les fibromutérins, pour lesquels elle réalise des hystérectomies par vénote, objet du sujet du jour. Praticien hospitalier à Jeanne-de-Flandre pendant 14 ans, elle est maintenant installée en Libéral à la polyclinique du Bois à Lille. Ce podcast est sponsorisé par Applied Medical, société médicale de nouvelle génération spécialisée en technologie de pointe pour la chirurgie mini-invasive, notamment via le vénote.
1: Bonjour docteur Giraudet, aujourd'hui on se rencontre pour parler d'une innovation en termes de chirurgie gynécologique qui est la celluloscopie par voie vaginale grâce à la technique Vnote. Est-ce que tout d'abord vous pouvez nous décrire cette technique
2: Alors le VNOT, c'est une technique d'abord de la cavité abdominale par voie vaginale mais avec l'apport de la vision celluloscopique, donc c'est une véritable celluloscopie qu'on va faire en passant par les voies naturelles. On peut réaliser grâce aux vénotes des hystérectomies, mais on peut également réaliser des gestes annexiels tels que des annexectomies ou des stérilisations tubaires.
1: D'accord, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu plus comment se passe l'abord par voie vaginale Donc par exemple
2: pour l'hystérectomie, on va faire les premiers temps chirurgicaux de l'hystérectomie vaginale jusqu'à au niveau des artères utérines. On va ouvrir le cul-de-sac des éco-utérins antérieurs et le cul-de-sac de Douglas, ce qui va nous permettre de mettre en place un dispositif, dispositif qui comprend un écarteur orthostatique, un, un écarteur d'Alexis. On va donc mettre en place ce dispositif d'Alexis, ce qui va nous permettre ensuite d'aller fixer une plateforme en gel sur ce dispositif d'Alexis, cette plateforme va être située vraiment au niveau périnéal et à travers cette plateforme, c'est comme une plateforme de monotrocard, on va pouvoir mettre en place notre rocard pour insérer notre optique, insérer nos instruments, nos pinces, et donc insuffler via cette plateforme de façon à réaliser une, vraie, une véritable cellioscopie, mais par les voies
1: naturelles. Et donc, quels sont les avantages de cette nouvelle technique
2: Alors, l'avantage majeur de cette technique, c'est tout d'abord de pouvoir opérer les patients, même avec des gros utérus, par les voies naturelles. On sait que la voie vaginale est la voie d'abord recommandée pour l'hystérectomie, que normalement la celluloscopie ne devrait être réalisée que pour éviter d'avoir recours à une laparotomie. Donc ça nous permet vraiment de revenir à la voie vaginale avec la vision que, que nous avons en celluloscopie et qui a pu faire délaisser la voie vaginale. Pour la patiente, ça signifie qu'elle n'a aucune cicatrice en sortant d'hospitalisation. Ça signifie aussi qu'elle a des douleurs très limitées, très modérées, et ce qui lui permet de sortir en chirurgie ambulatoire. Donc, Elle rentre en général le matin et elle ressort le soir, avec une douleur qui est vraiment extrêmement diminuée par rapport à une celluloscopie, mais même par rapport à une voie vaginale classique au fil. On voit vraiment des patientes qui sont extrêmement bien. L'autre avantage pour les patientes, c'est de pouvoir faire sortir des utérus de gros volume et donc d'éviter euh, carrément la laparotomie euh, de façon à limiter les cicatrices et qu'elles retrouvent euh, une vie normale beaucoup plus rapidement qu'après un geste qui aurait été plus invasif si on n'avait pas l'assistance venote pour retirer leur utérus. Pour la chirurgie annexielle, bah, ce sont exactement les mêmes avantages. Hein. Plutôt que de faire des cicatrices de célioscopie pour aller faire une stérilisation tubaire ou faire un geste annexiel. Le fait d'entrer dans la cavité abdominale par voie vaginale et de pouvoir insuffler par les voies naturelles permet à la patiente de sortir sans aucune cicatrice, de sortir en ambulatoire avec une douleur moindre qu'après une célioscopie. Et ça, ça a été montré par deux études randomisées de Yann Backland qui a comparé la célioscopie et la voie vénote pour l'hystérectomie et pour les chirurgiens annexielles, et qui a bien montré que euh, le, la douleur évaluée par euh, échelle visuelle analogique était moindre dans le groupe Venotes comparativement au groupe cellioscopique.
1: Ça semble très intéressant comme technique. Est-ce qu'elle a des inconvénients
2: a-t-elle des inconvénients Je ne pense pas qu'elle ait d'inconvénients. Son seul inconvénient, c'est lié à la voie d'abord et donc le fait que nous ne pouvons pas réaliser de biopsies notes lorsqu'une patiente a une endométriose pelvienne profonde. Donc ces inconvénients, ce sont finalement ces contre-indications. C'est-à-dire qu'une patiente qui a un comblement du cul-de-sac de Douglas, qui a un risque d'accollement du rectum à l'utérus, évidemment cette technique est contre-indiquée, car il y a trop de risques de faire une plaie rectale au moment de l'entrée dans le ventre. Donc ce ne sont pas vraiment des inconvénients, mais plutôt... Euh, euh, mais plutôt le fait de ne pas pouvoir l'utiliser dans certaines indications, comme les indications oncologiques. Actuellement, on ne doit pas faire de V-Notes pour raison oncologique parce qu'on n'a pas d'études et qu'on ne peut pas affirmer qu'il y, qu y a une innocuité et que c'est un geste sûr. Donc, on doit réserver cette technique aux, aux pathologies bénignes. Mais des inconvénients, je n'en vois pas vraiment. Euh, vraiment.
1: D'accord. Et donc, si on devait récapituler les contre-indications, par exemple euh... Aux gestes. Alors les contre-indications,
2: ce sont l'endométriose pelvienne profonde. La non-indication, ce serait les pathologies carcinologiques, parce que c'est pas une réelle contre-indication, mais plutôt une non-indication actuelle en l'absence d'études. Et puis pour les gestes annexiels, c'est l'antécédent d'hystérectomie parce qu'on imagine bien que lorsqu'une patiente n'a plus l'utérus, on n'a plus euh, le, le repère du col pour pouvoir entrer au niveau du cul-de-sac de Douglas, et donc on a trop de risques de faire une plaie vésicale ou une plaie rectale lors de l'abord et lors de l'entrée dans la cavité abdominale. Donc l'antécédent d'hystérectomie, même s'il y a une étude qui a été publiée avec des v après hystérectomie, c'est en l'état actuel des choses contre-indiqué euh, de, de faire un v lorsqu'il y a un, cet antécédent-ci.
1: Même dans l'hystérectomie subtotale
2: Alors non, l'hystérectomie subtotale, on peut imaginer qu'avec le repère du col, on puisse rentrer dans la cavité abdominale et, et on puisse ouvrir le Douglas sans difficulté particulière. Oui, effectivement, tu as raison, mm -hmm. à cette exception. près.
1: Et est-ce que les infections génitales, l'antécédent d'IGH, est aussi une contre-indication absolue
2: Alors, c'était au départ une des contre-indications qu'on voyait circuler pour la réalisation du VNOT. C'est, à mon sens, pas du tout une contre-indication, puisqu'on sait très bien qu'en VNOT, on va être en célioscopie. Donc, on va pouvoir faire une adhésiolise, on va pouvoir lever des adhérences par euh, voie célioscopique par abord vaginal. Donc, une... Le, L'antécédent d'infection génitale haute entraîne plus de risques adhérentiels, mais pas nécessairement au niveau du Douglas, ce qui veut dire qu'on va pouvoir mettre en place notre dispositif. Et une fois qu'on est à l'intérieur du ventre, s'il y a des adhérences, on va pouvoir les lever. Donc, non, à mon sens, ce n'est pas une contre-indication au Vénops.
1: D'accord. Et après, les autres contre-indications sont les mêmes que pour une hysterectomie voix basse, la taille d'un fibrome qui est trop important pour le sortir par voie basse ou des choses comme ça ou même pas du tout Non, non.
2: il n'y a pas de contre-indication de ce type. Euh, les gros utérus sont au contraire, je pense, une des, des, des raisons de choisir cette voie d'abord préférentiellement parce qu'on ne va pas être très gêné par le volume utérin euh, lorsqu'on utilise l'assistance v -Notes. On va accéder tout de suite au pédicule utérins, ce qui veut dire qu'on va sécuriser notre hémostase extrêmement rapidement avec le dispositif et l'alexie qui va refouler les urtères sur la paroi pelvienne. Donc on est quand même très en sécurité par rapport à l'urtère qu'on peut très bien voir. On va assurer tout de suite notre hémostase utérine en coagulant, en sectionnant les pédicules utérins. Et puis très rapidement, on va être également sur les pédicules annexiels. Et le morcellement de l'utérus va se faire une fois que toutes les coagulations sont faites et qu'il n'y a plus de risque de saignement. Donc contrairement à la voie vaginale classique, l'avantage c'est que on morcelle quand toutes les hémostases sont faites, donc on n'a plus de saignement et pas de saignement, alors qu'une voie vaginale classique, on va commencer à morceler le gros utérus avant d'avoir fait les pédicules annexiels, donc on a toujours un petit stress de saignement au-dessus de ce qu'on est en train de morceler, et souvent il y a quand même pas mal de saignements sur les gros utérus par voie vaginale classique. Comparativement à la cellioscopie, le vénode présente aussi un avantage dans ces gros utérus, parce que on accède justement tout de suite aux utérines. Alors que par voie scéoscopique, on accède d'abord au très volumineux utérus. Notre caméra tombe sur le volume de l'utérus, qui complique l'accès au pédicule utérin et ce qui complique également euh, les choses par rapport à l'urtère. Parce que ces gros utérus, l'utérine va être plus ou moins collée à l'urtère. Il va falloir manipuler l'utérus et c'est là qu'on a un risque urétéral. Donc... Par rapport à la sciéroscopie, je trouve que c'est également un avantage majeur de réaliser un v lorsqu'on a un gros utérus. Donc, ce n'est surtout pas une contre-indication, mais au contraire, je dirais même une indication préférentielle euh, de voie d'abord.
1: D'accord. Et donc, est-ce que vous laissez le choix à la patiente maintenant d'un abord euh, abdominal ou vaginal ou voluple
2: Alors, je ne laisse pas le choix dans la mesure où je ne vois pas quel argument peut faire choisir une voie célioscopique. Quand on a le choix entre cicatrice ou pas de cicatrice, et euh, moins de douleur versus plus de douleur, et ambulatoire versus probabilité d'hospitalisation, parce que je ne dis pas qu'on ne peut pas sortir en ambulatoire après une hystérectomie hein. Euh, ce n'est pas vrai, je le fais moi-même, je fais sortir mes patientes en ambus, mais on a quand même un taux de conversion vers l'hospitalisation classique qui est plus grand euh, que comparativement à une voie vaginale ou une voie vénote. Donc, dans cette mesure-là, je, je ne les informe pas de la possibilité de faire une scélioscopie parce que quel argument je pourrais leur donner pour choisir la voie scélioscopique Je n'en ai aucun. Donc, pour moi, le bénéfice de la patiente, ben, il est réel quand on peut lui apporter euh, tous les bénéfices que je viens de citer et pas de, je n'ai pas de raison de leur parler de la voie scélioscopique. Alors, je leur dis toujours qu'il y a un risque que je convertisse en scélioscopie, évidemment, s'il y a une difficulté, un saignement, un gros utérus que je n'arrive quand même pas à retirer par les voies naturelles et également qu'il y a toujours un risque de la parotomie en raison de difficultés particulières. Donc je les informe plutôt d'un risque de célioscopie plutôt que d'une alternative célioscopique.
1: D'accord, et maintenant plus sur la technique, est-ce que vous auriez des trucs et astuces, vous, de votre pratique et de votre expérience à nous faire partager
2: Alors j'en ai plein il est très difficile de, de parler technique chirurgicale et de vous décrire des trucs et astuces oralement sans support visuel euh, mais je vous invite à venir vous faire du vous former au VNOTS à Lille ou dans les centres formateurs pour qu'on puisse vous donner tous les trucs et astuces sur l'hystérectomie. Je pense que ce qui peut poser difficulté lors des premiers cas, c'est la mise en place du dispositif. Certaines personnes ont vraiment du mal à insérer l'écarteur d'Alexis et donc à débuter euh, le Vénus. Euh, ce qui est très important, c'est d'absolument avoir sectionné complètement les ligaments utérosacrés et de n'avoir plus que l'utérine et donc les tissus paramétriaux lorsqu'on met en place le dispositif. Si vous n'avez pas parfaitement bien sectionné les utérosacrés, le dispositif va ressortir et donc il va être difficile de le mettre en place. Ça complique les choses. Euh, quel autre truc et astuce? d'être bien formé à la voie vaginale parce que le, la partie sélioscopique ne vous posera aucun souci. On est tous très bien entraînés à la sélioscopie. Ce qui peut être difficile, c'est les premiers temps de la voie vaginale parce que malheureusement, comme il y avait de moins en moins d'hystérectomie vaginale effectuée par les, dans les services, on n'a pas été très bien formé à la voie vaginale. Donc, se former au premier temps de la voie vaginale est tout à fait euh, tout à fait important
1: notamment sur les utérus cicatriciels, j'imagine que la partie euh, antérieure peut être un petit peu euh, stressante. <rire> Alors c'est toujours ce qu'on dit.
2: On ouais. dit toujours, et c'est un gros argument des célioscopistes, oui mais en célio, on voit, on ouvre sous contrôle de la vue, on a moins de risques. C'est faux. Même sur un utérus cicatriciel, on peut faire une voie vaginale, on n'a pas plus de risque vésical sur une voie vaginale que sur une voie célioscopique. C'est pas parce qu'on voit la vessie au-dessus qu'on ne va pas faire de trop dedans. Et la preuve en est il y a plus, presque plus de risques, c'est surtout à cause du risque purétéral, mais plus de risques de plaie du tractus urinaire en cellule qu'en voie vaginale. Après, ça demande un petit peu d'expérience, comme ça demande de l'expérience de réaliser une ouverture du cul de vésico-utérin par cellule lorsqu'on a un utérus double ou triplement cicatricielle. En v -Notes, on a la possibilité également d'ouvrir le cul-de-sac vésico-utérin sous contrôle NOTS, sous contrôle célioscopique. Et dans certaines situations, notamment sur les gros utérus, parfois on a un cul-de-sac vésico-utérin qui est vraiment refoulé et très loin en avant, on n'arrive pas à ouvrir, alors on peut mettre en place l'alexie insuffler et sous contrôle de la vue par voie célioscopique, on va pouvoir ouvrir le cul-de-sac vésico-utérin. Ce n'est pas euh, réellement un souci et un risque particulier que ces adhérences vésico-utérines, même en cas d'antécédents de césarienne. Mais en effet, il faut avoir été formé à toutes ces étapes de dissection par voie vaginale.
1: Ok, ben c'est très intéressant en tout cas, euh, tout ce que vous nous dites et tous les conseils euh, que vous avez. Et vous, où avez-vous été formé
2: Alors moi, je me suis intéressée à cette technique parce que je faisais euh, toutes mes hystérectomies, enfin le plus hystérectomie possible par voie vaginale pour le bénéfice patient que ça représentait, mais par voie vaginale classique. Et quand le V-Notes est arrivé, j'ai vu dans ce V-Notes la possibilité d'aller voir ce que je faisais et la possibilité de ramener les jeunes générations à la voie vaginale. Parce que je me suis dit que tout le monde passait à la celluloscopie parce que euh, on voyait et que finalement si on arrivait à apporter la vision scélioscopique à la voie vaginale eh ben, les gens seraient séduits et donc on pourrait refaire plus de voies vaginales au bénéfice des patientes du coup euh, j'ai eu euh, cette, euh, cette idée là lorsque j'ai vu Yann Backland, Yann Backland c'est un chirurgien belge qui a vraiment diffusé et euh, développer la technique v notes en Europe, puisqu'au départ, c'est surtout les Asiatiques. Yann backland a ramené ça et c'est vraiment lui le promoteur de la technique en Europe. Et donc, je l'ai entendu présenter à différents congrès cette technique chirurgicale et je suis allée le voir donc en Belgique pour me former à la technique v notes Ensuite, étant donné que j'avais une bonne formation de chirurgie vaginale, je n'ai pas du tout été embêtée par le pre les premiers temps, et donc la, la courbe d'apprentissage a été relativement modérée. Mais j'avoue que les 15 premiers cas, en effet, euh, j'ai euh, je sentais bien que j'avais besoin de, de, de faire plus et qu y a, que j'étais dans ma phase d'apprentissage. Et c'est au bout environ de 15 cas, alors même que j'étais bien formée à la voie vaginale, que j'ai senti que tous les gestes devenaient instinctifs, fluide et que je n'avais plus vraiment à réfléchir à la façon de m'exposer, de faire les choses et que tout a été vraiment plus fluide, systématique. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a quand même une phase d'apprentissage, une courbe d'apprentissage à effectuer, une formation initiale à avoir avant de se lancer dans cette technique.
1: D'accord. Et euh, Applied, du coup, vous, vous forme, hein je C'est un petit aparté. Alors,
2: effectivement, actuellement, le dispositif qui est euh, mis sur le marché et que nous avons euh, facilement à notre disposition en France est majoritairement euh, euh, commercialisé par les laboratoires Applied. Ces laboratoires ont une stratégie de formation des chirurgiens et il est très conseillé de passer par leur formation avant de débuter la technique, ce qui est finalement un très bon modèle pour éviter d'avoir de, des catastrophes qu'on a, on a pu voir avec d'autres types de chirurgie, genre chirurgie vaginale-prothétique, etc. Donc effectivement Applied organise des sessions de formation dans plusieurs centres en France qui permet aux gens de s'inscrire, de venir voir, de se former avec une formation théorique une formation pratique une formation sur pelvi-trainer euh, adaptée à la technique V-Notes qui complète cette formation.
1: D'accord, merci beaucoup en tout cas. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose
2: non, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Vous avez compris mon enthousiasme pour cette technique qui me semble vraiment être le futur et une évolution tellement satisfaisante pour le bien-être des patientes, pour leur récupération, pour l'absence de cicatrices. On ne peut plus entendre le fait de faire des cicatrices quand on peut ne pas en faire, quand on peut diminuer la douleur post-opératoire. Donc, je pense que c'est vraiment une très, grande, une très grande avancée et j'espère que
0: vous, les jeunes, allez vous mettre à cette technique au profit des femmes.
1: Merci beaucoup, docteur Giraudel.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous.
2: Métro, boulot, gynéco.